0: Телефон доверия.
1: Это радио Комсомольская Правда, программа Телефон доверия. Всем здравствуйте! Меня зовут Алена Мартынова. По скайпу с нами на связи сегодня психолог Сергей Ракелян, за режиссерским пультом Михаил Антонов. Именно он сегодня первым принимает ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
2: И э, сообщение на вайбер и на ватсап 8 семь 200 ровно 9702, потому что эта программа построена на ваших звонках. Э, Сергей, вы с нами, слышите ли нас?
3: Да-да, здравствуйте.
2: Ну и а, а, Алена Мартынова сейчас представит тему нашей сегодняшней программы, нашего традиционного разговора.
1: Да, сегодня мы обсуждаем страхи, которые мешают нам жить. Совершенно разные они бывают. Кто-то боится летать, кто-то боится умереть, кто-то боится безденежья, неудачи. Сергей, давайте, наверное, сразу с места в карьер. Как часто к вам обращаются с такой проблемой?
3: Вы знаете, интересно, на слово «с места» я прям подумал. Я сейчас нахожусь в городе Междуреченск. Это город, в котором находятся самые большие шахты в стране. И мне здесь приходилось ну, в прошлые мои визиты не раз работать со страхом, потому что ну, вы знаете, что на шахтах иногда происходят аварии. Вот. Со страхами обращаются часто, более того, с какими бы вопросами не обращались, в глубине многих трудностей находятся страхи. Вообще страхи управляют жизнью людей очень активно. В принципе, страх, ну, вы понимаете, да, что страх это такой один из основных инструментов института самосохранения. И в принципе он вроде бы полезный и хороший, ну, с этой точки зрения. Он же помогает нам выжить. функция страха у человека, да вообще у любого живого, ну, как живого организма, это предостережение, предупреждение, чтобы мы не попали в какую-то ситуацию, где может нам быть причинен ущерб. И в этом плане вроде бы классно. Но у животных с этим все просто. И все рационально, логично и эффективно. А у человека есть много страхов, созданных нашим мышлением. Вообще страх как чувство. За него отвечает зона мозга, ну, которая отвечает за эмоции, за эмоции, за чувства. Это ну, лимбическая система так называемая. Что важно понимать, что она... Более сильна, чем кора головного мозга, чем наши мысли. Поэтому зачастую нам бывает очень трудно а рационально избавиться от страха. Ну подумать там, ну что тут бояться, да ничего страшного нет. Да что человек делает, и это там. Ну всякие вот такие вот разные мысли, но чувство не уходит. Потому что мы говорим себе, и в этот момент работает кора. А чувство, чувством управляет другая часть мозга. И вот тут вот возникает как раз сложность. То есть мы корой создаем себе это чувство, а дальше снять его не очень-то просто. Вот. Я могу рассказать, вот как Алена спросила, часто ли, да, да, собственно, только что. Вот я сейчас выступал, только что обратились со страхом за ребенка. Другая женщина написала, клиентка, тоже страх за ребенка. Вчера приходил. Кстати, довольно часто ко мне обращаются со страхами. Но разные. Там за здоровье ребенка, за его адаптацию в социуме. Это мама маленького ребенка, достаточно школьника. И мама уже большого 20-летнего ребенка. Тоже очень беспокоится и очень ее ну, боится за это, за него. Зато сможет ли он адаптироваться? А, а еще обратились сегодня, что у ребенка есть страхи. Что делать с детскими страхами? С каких вам начать? Я могу начать с детского страха или со а здравого. давайте мы начнем,
1: давайте. Сергей, мы давайте начнем с со звонка. Нам дозвонился Григорий Алексеевич. И Григорий Алексеевич нам сейчас расскажет, собственно, с какими страхами ему приходилось бороться по жизни? Григорий Алло. Алексеевич,
2: вы в прямом эфире. Здравствуйте, говорите.
4: Здравствуйте, Сергей. Я хотел вас спросить, у меня вот беспокоит в последнее время вот такие страхи вот за будущее моих детей, какими они будут, если они называют все вот круто, вот круто. Они, я не спрашиваю, а это хорошо или плохо? Они говорят, круто. Я хотел вот, вот про это и вообще вот в будущем к чему их готовить?
1: Григорий, а давайте я еще уточню вас сразу Ну, слово круто само по себе Ну, что же в нем такого страшного? Вы, наверное, говорите о том, оно, что... Нет, нет, оно может
4: быть не страшное Оно подразумевает себя хорошо или плохо Я вот не понимаю, например
1: Ну, то есть вы, наверное, говорите о том, что им мало что интересно да, Как-то безразлично они... они... Нет, им интересно
3: интерес. что пугает да. в этом,
4: Георгий? Пугает то, что к чему это приведет вот В будущем, в будущем Вот это круто, но к чему приводит?
2: спасибо спасибо большое спасибо сергей прошу
3: Это, это современный сленг ничего в нем опасного нету современная молодежь да собственно и многие взрослые понимают в зависимости от ситуации какой смысл несет это слово В принципе мы присоединяемся к человеку и по интонациям его по его выражению лица понимаем хорошо это или плохо но в любом случае когда человек говорит круто это о том что это эмоционально заряженное состояние что это что-то очень ну, ну значимо вот а плюс или минус может быть и так и так это от контекста зависит но вот что произойдет это страх за будущее на самом деле этот страх присущ очень многим людям особенно в нестабильной ситуации. Вот. А ситуация в мире сейчас ну, нестабильна, очевидно. Да? И тут возникает тревога, как они будут жить. В принципе, э, тут важно работать с тем, что весь мир переменчивый. И нет ничего более постоянного, чем перемены. И готовить детей к тому, чтобы они учились быстро адаптироваться, быстро подхватывать новые тенденции, быстро в них э, учиться быть эффективными.
1: Ну, Сергей, ведь столько опасностей, и вот, в принципе, сейчас осень рано темнеет, если ребенок маленький, постоянно думаешь, где же он пропадает, если большой, то тем более страшно, куда он там делся, по ночам где-то шляется. Как себя в этот момент, во-первых, остановить и не накручивать? Ну, наверное, во-первых, и во-вторых, это, собственно, вот главное, о чем я хотела спросить, как себя остановить и остановить вот эту паническую атаку, которая так часто случается у родителей?
3: Ну, паническую атаку человеку самому остановить достаточно сложно. Почему-то, на самом деле, даже на тему страхов люди боятся разговаривать, они приходят с какими-то другими запросами, потому что говорить о страхе страшно. О каком-то страхе, который не очень боимся, о нем говорить легко. Но там и работать особо не с чем. То есть, ну, как человек уже это признает, это не, не настолько сложный страх. Самые страшные страхи – это те, которые мы даже не осознаем. Они настолько страшны, что мы боимся туда думать. Страх за детей – это ну, как действительно такой существенный страх. Вообще в основе всех практических страхов находится страх смерти. И страх за ребенка ⁇ это страх за прерывание продолжение себя, своего, ну, своей, вот своего жизненного потока в ребенке. Что ну он и, прервется.
1: И Потому поняли, что мы в ребенке
3: это... обретаем бессмертие, ну, фактически. А вот. Поэтому там на глубинном уровне это страх смерти. В принципе, вот с этим страхом... Лучше всего работать именно терапевтически. Почему? Я даже объясню тут. Есть вещи, которые легко, ну, которые может человек и сам проработать. Я расскажу, как, если хотите. Вот. Но вот такие глубинные страхи это с терапевтом. Там, с психологом. А мы, конечно,
1: хотим узнать, как сам человек может работать со своими страхами. Сейчас. Давайте, какие-то сейчас практические два, советы. Два слова.
3: Да,
2: два слова, потому что у нас минутка буквально, пожалуйста, Сереж.
3: Два слова: почему именно с психологом? Потому что э, человек, который ведет. Он должен быть не включен. Если он сам запал в страх, то все, ну, как работа дальше идти не может. А рекомендации после перерыва, я дам прям, делать.
2: Хорошо, договорились, мы не прощаемся. Сергей Ракелян, с нами психолог на прямой связи, поэтому добро пожаловать, присоединяйтесь. Алена Мартынова, наш журналист, с Сергеем общается. Я же принимаю ваши телефонные звонки. И, конечно, главный вопрос, чего боитесь вы, и как вы с этим страхом боретесь, загоняете его куда-то, Страх смерти. Вот я вижу, здесь начинают присылать сообщения, в том числе и личные. Боюсь потерять работу, потому что не знаю, как дальше жить. Пожалуйста, 8967-200 ровно 9702 это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. И 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира.
0: Телефон доверия.
5: Значит, это тебя зовут Гаф. Меня. Не годится котенку иметь
6: такое имя. А какое имя годится иметь котенку?
3: Как назвать? Чем кормить?
2: Друзья, традиционно в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Программа «Телефон доверия». Сергей Аракелян, психолог с нами на прямой связи. Алена Мартынова, журналист в студии. Я, Михаил Антонов, принимаю ваши телефонные звонки. И я напомню тему нашей сегодняшней программы. Это страхи. Страхи, которые нас окружают. И как с ними бороться. Какие страхи мешают вам жить. Вы их загоняете поглубже. Или у вас есть свой метод борьбы со страхами.
1: И у нас есть звонок. Дозвонился нам Владимир. Владимир, Здравствуйте.
0: А, здравствуйте. Ну, у меня вот такой момент, я когда пошел на пенсию, я рановато пошел, потому что я был в правоохранительных органах работал, и вопрос был, стоял вопрос такой, чем заняться-то? Потому что возраст все-таки был такой, и, и практически идти-то вот. А это какой возраст? Год. Вы
1: сразу уточните, чтобы мы понимали. Ну,
0: за пятьдесят, за 50. Так. То есть не такое вот вот. Конечно, профессии были, но адаптироваться в гражданской жизни было поначалу трудновато, потому что другая сфера, другая, другая жизнь. И приходилось маленько походить, посмотреть чем люди занимаются. потому что вся работа была, понимаете, в зоне работы. Только я, я был сотрудником, вся работа была за городом, понимаете.
1: То есть вам было страшно, что вы себя на пенсии не найдете, да, что да, не будет да, да, работы, потому... которой вы да, могли да, бы была заниматься.
0: Привычная работа, а тут надо заняться чем-то мирным и так далее, и так далее. Ну, приходилось переквалифицироваться постепенно, постепенно. Но элементы страха были, были, потому что жизнь другая, другая зарплата уже. И вот, вот, такое было. Ну, потихоньку адаптировались. Сейчас вот тут на даче работаем потихоньку и подрабатываем, дежурим. Ну, то есть, такое было.
1: А что все-таки вот. вам помогло сами, как думаете? Было что-то такое, что вас вытащило из этого чувства, да, страха? Под,
0: ну, друзья, информация какая-то, вот что, чем-то заняться. Понимаете, в чем дело? Вот.
2: Владимир, спасибо большое. Мы поняли, Сергей, человек боялся после выхода на пенсию, но нашел себя. Комментарии будут по этому поводу?
3: Ну... Это довольно часто встречающийся страх, причем не только после выхода на пенсию, потому что реально для людей в наше время, живущих в городах, единственным источником жизни является зарплата для большинства. И страх потерять ее и остаться без денег, без средств к существованию достаточно сильный. Мне все время задают, ну и тут звучал вопрос, как бороться со страхом. Вот со страхом бороться не надо вообще. Вот на мой взгляд, я предлагаю со страхом дружить. Это наиболее эффективный способ. Потому что так как страх нас предостерегает, то это полезная функция. И поэтому хороший очень способ э, работы со страхом, это представить его, любой страх, любое чувство имеет локализацию в теле. Обязательно. Любое чувство где-то в теле откликается. Вот представить его максимально четко, прям визуализировать, какой он Ну, например, там черный шар, находящийся где-нибудь там в животе. Вот его представить, его можно выложить перед собой на стол или взять в левую руку и начать с ним разговаривать. Спросить его, что ты для меня делаешь, для чего ты у меня. И дальше, что ты хочешь, что я могу сделать. И в этом диалоге можно увидеть прям... Он начнет отвечать, или вам будут в голову приходить мысли, что делать в этой ситуации. То есть э, в подсознании у нас есть эта, э, информация о наиболее подходящих выходах для меня самого. Важно уметь ее оттуда достать. И вот такая проективная методика, когда мы выносим... И разговариваем с проекцией, с этой, ну, в смысле формой, с холодайном, в разных техниках это называется по-разному. Вот, суть одна и та же. Разговариваем, то мы можем получать ответы. И самое главное, что уходит тревога, потому что дальше мы его благодарим за подсказку, благодарим за то, что он о нас заботится. Он, он из черного превращается в какого-нибудь там мягкого, розового, довольного, пушистого, и можем его попросить дальше нам помогать.
1: Интересная техника. Сергей, а я э, хотела бы сказать, что у нас есть телефонный звонок, и нам дозвонилась Юлия, и, может быть, Юлия нам сейчас расскажет о том, как она работает со своими страхами. Юлия, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, я город Ставрополь, у меня четверо детей, и у меня, в принципе, есть
7: возможность рассказать людям, как я борюсь с этими страхами за детей и вообще ну, за, за все, что, в принципе, меня беспокоит я ставлю программу себе то есть каким образом я вижу есть проекция того чего я о чем я переживаю и я ставлю программу на то чтобы это то что должно случиться оно не должно случиться именно то что я вижу а я вижу то что я хочу, что я хочу? А давайте прям с
1: примерами. Можете с примерами?
7: Да, с примерами, допустим, у меня заболел ребенок. Вот из один из четверых, скажем так, да? я вижу, что он болеет. Я ставлю проекцию, новую программу. Я ставлю, я ставлю программирование нового будущего на ближайшие два дня. Температура становится нар- нормализуется, э- ребенок становится здоровым. И э, все у него становится все хорошо, и тем самым я ну, ставлю эту программу, и у меня все это получается. Я согласна с вашим психотерапевтом, психологом, я не знаю, как ну, правильно назвать, я не знаю просто, как к нему обращаться. Психолог Сергей Э -э Ракелян. Да, очень приятно. Но смысл в том, что я вообще в принципе настроена на программирование будущего то есть если есть а, как, какая-то а, проблема если есть какая-то ситуация болезнь или что-то либо значит мы перепрограммируем будущее Юлия Нет, спасибо это... вам да, большое спасибо, за вашу Юлия.
1: технику это... слушайте ну спасибо, это прям Юлия.
3: очень хорошая техника реально замещение и формирование другого сценария Да, и она может очень хорошо работать. Есть страхи, с которыми она работать не будет, но она очень хорошая. Ей стоит пользоваться, если ну, у кого получается, кто это тоже так визуализирует, очень классно. Я хочу сказать, еще есть страхи, привнесенные извне. У нас есть наши страхи собственные, а есть страхи ну, так, перенятые откуда-то. Да? Вот с этими страхами работать труднее. А, потому что они могут нас парализовать, они могут э, блокировать, могут э, прям ну, как, фрустрировать, сжимать, тормозить. И мы с этим ну, как будто бы ничего не можем сделать. На самом деле техника здесь достаточно простая, потому что так как это страхи чужие, то важно представить прям того, мысленно себе задать задачу, от кого этот страх ко мне пришел. И обычно возникает образ какой-то. И прям взять этот страх и этому человеку вернуть. Это может быть даже не человек, иногда там. Как какие-то... бумерангом. А вот еще. представить наш... вот и вернуть его. Я возвращаю это тебе и вернуть.
1: А вот наши слушатели пишут: очень хорошо от страха помогает мед, держит долго. Но опять же нужно знать меру, а то прилипнешь. А вот серьезное сообщение. Видимо, мне кажется, женщина писала в разводе страх одиночества. И мне кажется, это такой типичный женский страх, потому что у женщины, ну, наверное, природа и заложена, да, нужно родить ребенка по возможности, выйти замуж и все это надо сделать, пока ты молодая. А Сергей, а что делать, если годы уходят, никак, допустим, вот, не появляется ни ребенка, ни котенка, ни мужчины. И действительно, страшно остаться одной.
3: А, в данном случае страх предостерегает, но Понимая его, он подталкивает к действиям. Что делать, чтобы быть с кем-то, с кем я хочу? И тут вариантов множество, в зависимости от того, что мешает. Потому что, например, ну, например, вот вот, там женщина хочет отношений с мужчиной, причем хочет недавно, хочет отношений с мужчиной сильным, уверенным в себе. Я прям спроецировал, сказал ну, серьезно, наполненным, уверенным голосом, у меня появился страх. Я говорю, что такое? На лице видно было. Я говорю, похоже на страх мужской агрессии. Она говорит: да. Но я не агрессировал, я просто сказал уверенно, немножко, ну так: А а как тогда? Тогда этот страх не позволит ей встретить и найти такого человека. Вот. Ну, прорабатывается этот страх, потому что, как правило, такой страх идет из какого-то наблюдения за. Ну, за агрессивным поведение мужчины. Вот в моей терапевтической практике чаще всего встречается, когда девочка увидела, как папа бил маму.
2: Это лечится вот. сразу, Сергей, у нас 30 секунд.
3: Конечно. Конечно.
2: Здесь еще спрашивают про одни страхи, но я думаю, что мы об этом поговорим сразу же после перерыва. Здесь страх... Повтора. То есть люди боятся снова наступить на грабли, боятся, что их снова предадут, боятся, что второй брак после первого будет таким же неудачным. Вот как с этими страхами бороться? Сергей Аракелян расскажет через несколько минут. И Алена Мартынова у нас в эфире, журналист, ведущая программы «Телефон доверия». мы работаем в прямом эфире. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Продолжение следует.
1: Это программа «Телефон доверия». Душевная минутка, точнее, 60 душевных минут на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Алена Мартынова. С нами на связи по скайпу психолог Сергей Ракелян. А ваши звонки принимает Михаил Антонов. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И нам дозвонился Роман. Роман, здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня вот Все. такое вот, э, длительное время... Э, ну,
4: она сопровождалась звоном в ушах, временами усиливается ни с того, ни с чего. Ну, страхи у меня были, вот эти благоразводные процесы, невотрепка. Вот недавно в журнале я прочитал статью, называется Мучают страх и сердечко». сердечко Ну, там указывают причину, что аритмия. Ну вот я, похоже, это, ну, похоже, это мой диагноз. э, еще получается это с этим жить, или это как-то можно побороть?
2: Спасибо, Роман. Сергей, пожалуйста.
4: Спасибо, Роман. Конечно, безусловно, тут важно
3: работать со страхами, потому что страхи э, ну, очень стрессогенный фактор, который реально влияет на весь организм, вызывая сжатие, обычно страх вызывает сжатие, да, он нарушает функционирование, нормальное функционирование органов внутренних, в том числе давление оказывает на сердце. Вот. Поэтому, что самого страшного? Вот это такой очень как бы, хороший вопрос. Что самого страшного в том, что вы развелись и остались один? Для вас самого страшного. Когда Роман, когда вы ответите на этот вопрос, спросите, а что в этом для меня самого страшного? А что в этом для меня самого страшного? И так идете до того, что доходите, что там, собственно, ничего такого нету. Ну, как бы, смерти ничего не угрожает в вашей жизни. И там страхи реально, в основном, детские. Основной страх от измены, вот тот вопрос, который был прямо перед перерывом, да, страх наступить на ограбли, опять быть преданным, или брошенным, или оставленным, это детский страх, который застревает у нас непроработанным. Дело в том, что у нас с детства блокируется основная система Адаптационное, то есть переживание сильных э, чувств, э, снятие напряжения их – это слезы. Я уже в какой-то передаче, по-моему, это упоминал, что ну, мужчины вообще не плачут у нас, а девочкам говорят «не плачь». просто, Ну, когда она плачет, просто «не плачь», и то же самое блокирует это, и снятие эмоционального напряжения не происходит. Теперь что делать? А, ну и этот страх с детства застревает, и потом во взрослом состоянии, когда уходит какой-то человек, который, ну реально, без него жить-то можно. Потому что в детстве, если мама уйдет и бросит ребенка, то ребенок умрет. Ну, как ребенок про социальные службы не знает, просто для него источник жизни ⁇ это мама. Если она уходит, то он умирает. В природе так. Поэтому там закладывается сильный страх, но во взрослом то состоянии, если другой человек уйдет, то смерть никакая не грозит, а страх активируется тот детский. Значит, что тут важно делать? Если э, произошла, например, измена да, или предательство, как говорят, то важно взять управление в свои руки, ведь страшно то, что мы ну, бессилие, что я ничего с этим не могу сделать, вот это страшно. Когда я могу что-то сделать? Тогда я делаю, я рулюсь ситуацией, и тогда приходит уверенность, тогда приходит действие, приходит спокойствие, потому что я включаюсь в процесс действия. Отлично. А для этого а... надо увидеть...
1: Сергей, а у нас есть способ. телефонный звонок, и нам дозвонился ваш тезка Сергей, и тоже хочет поделиться своей историей. А давайте его сейчас послушаем. Сергей, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте. Я бы хотел свою наработку небольшую насчет... Страха там... Страха. Да как бы еще. Пожалуйста, просто, пожалуйста. Да, да, я немножко волнуюсь. Если вас вдруг кто-нибудь испугал или какой-нибудь, знаете, трепет в животе происходит, такой, знаете, неприятный, то просто... Рот закрываете, резко носом втягиваете воздух прям в секунду в одну. И потом чуть-чуть задержать, не перекрывая гортани. И медленно-медленно, как типа туман, выпускать, как вот туман движется. Вот так вот, потихонечку-потихонечку выдохнуть.
2: Сергей, простите, пожалуйста, я могу спросить, а это чья наработка? То есть это опытным путем как-то доказано? Это это искусство, я не знаю, боевых шаманов, еще кого-то?
5: Нет, это моя наработка. Я просто таким образом сбрасывал вот это вот напряжение, трепетание в животе.
2: Мы вас поняли, да. Извините, пожалуйста, Сереж, просто времени не так много. Я к Сергею Рукеляну обращаюсь. Но вот кто-то говорит, когда ты э, вспы- вспылишь, чтобы не наделать глупостей, сочитай до десяти, вот здесь вот как со страхом бороться. Э, это действительно работает, Сергей?
3: Ну, если для Сергея работает эта техника, значит, работает. Вообще, в той или иной мере, любая техника может работать, которую мы для себя... Ну, выбираем интуитивно, находим. Здесь же Сергей что делал? Он вдыхал резко, а дальше как туман выдыхал эту энергию страха, которая была у него внутри. Вполне может работать. Это близко к тому, что я предлагал. Отдать, вернуть, выдохнуть.
1: А вот я хочу спросить, можете прям несколько, наверняка же есть такие простые способы, которые помогают снять напряжение, да, убрать страх, фобию, там буквально, я не знаю, в течение нескольких секунд. Что, что за способы, кроме вот задержать дыхание, досчитать до 10, какие еще такие есть простые?
3: Свои, но ну, я пользуюсь тем, что я также его выдыхаю или возвращаю этот страх. Либо благодарю его, страх, прям вот благодарю за то, что он мне э, дал какую-то информацию о том, что чего-то мне стоит предостерегаться. Дело в том, что страх зачастую похож на Печтальона Печкина. Он пришел и стучится, пока я у него посылку не возьму или там письмо. Я у него взял письмо, и он успокаивается. Я его благодарю, и он успокаивается.
1: Я мужчина, был в браке 22 года, предали, сейчас страх свободы, не знаю, что с ней делать. Слушайте, ну надо же, страх свободы, неужели это кого-то пугает? Сергей, сталкиваетесь, да, часто с таким?
3: Да, конечно, ну не часто, но страх свободы – это нормальный страх, естественный, потому что человеку комфортно в привычных действиях в привычной структуре. Даже известные факты, вот когда происходит что-то такое непонятное и очень страшное, человек начинает выполнять стереотипные движения. Например, мыть посуду или там убирать, или перекладывать книжки с одного места на другое. То есть стереотипные какие-то действия, к которым он уже привык, и это успокаивает. А тут страх свободы, это же вообще неизвестно куда чего. Вот. Там, чтобы уменьшить этот страх, вообще, вот как и тревогу, а, так и такой страх неизвестности, он тревожный очень, потому что ну, страх страхе есть более определенный, и там понятно, что делать. А тревога, там, как правило, основной фактор неопределенности. Поэтому, чтобы уменьшить тревожность или ну, вот такой страх, важно внести любую определенность. Временную, а, там, определенность в работе, куда я буду двигаться, что я хочу. То есть написать свои желания, прописать... Ну, вот есть хорошая техника «пять желаний», да, когда представить себя, что все, я умираю, и чего мне не хватило в жизни, чтобы считать свою жизнь состоявшейся. Ну и, как правило, там пишут какие-то очень важные вещи. А дальше появляется определенность. О, раз у меня этого не было, значит, стоит это в свою жизнь привнести.
1: Что-то потом похоже посмотри, что-то представить, что сегодня у тебя последний день, да, и вот, что бы ты сделал. Пообщался с близкими, может быть, куда-то сходил что-то посмотрела. Ну, да. Немножко
3: не так, потому да. что это можно найти ну, только на сегодняшний день. А вот чего глобального не было в моей жизни, без чего я не могу считать ее состоявшейся. Из предлагаю...
2: да, 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 обидно. Я предлагаю еще один телефонный звонок вот прямо с ходу, с колес да. взять. Прямой эфир у нас 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира 8 9 6 7 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Здравствуйте, Здравствуйте.
6: Мы уже здоровались. Доброе утро, Михаил Михайлович. Приморье утро.
2: Да, и и с Сергеем и с Аленой тоже. Поздоровайтесь, пожалуйста. Да, и
6: Сергей Алена. Здравствуйте. А как вас зовут? Это Павел. Павел. Это Павел, да. А вы знаете, что меня, ну как, вот, заставляет сжиматься сердце? Это ночной звонок.
2: Страх необъяснимого, что что придут плохие новости. Да,
6: вот, вот это вот он у меня, знаете, когда появился этот страх? когда еще были живые мы родители, но болели сильно, вот папа сначала, потом мама, и вот этих ночных звонков вот очень перестал я что-то. ну как, они не боятся, но вот это сердце сжимается.
2: Я вас понял, Паш, спасибо большое, у нас просто две минутки, я Сергея попрошу сейчас. Вот родителей, но у некоторых уже нет, а все равно страх перед ночными звонками остается.
3: Спасибо, Павел. На самом деле тут страх потери близких сильный, и дальше он ну, как остается. Что делать вот с этим? Со страхом даже потерять близких, он бывает очень сильный. Важно понимать, что когда физическое тело заканчивает свою жизнь на Земле, то энергетическое тело, тонкие тела остаются. Причем я не какой-то там эзотерик, я чисто практический психолог, но восстанавливая связи и родовую энергию, она восстанавливается, она человека наполняет. И когда вы это делаете, и начинаете разговаривать с ушедшими людьми, восстанавливаете, то уходит страх, потому что они есть. Но они есть в вашем пространстве, в вашем общении, и взаимодействие с ними не прерывается. Тогда ну, уходит страх потерять. Просто меняется форма взаимодействия.
2: Еще один вопрос, у нас буквально минута, Сергей, здесь спрашивают, можно ли страх клин-клином вышибать, то есть боишься высоты, надо подниматься на высокие здания, боишься собак, значит, надо купить себе бультерьера обязательно агрессивного и так далее, вот, вот это вот метода
3: есть, так, есть такая техника, что идите на страх, Я, ну, она иногда срабатывает. Я не очень сторонник именно этой техники, потому что если, например, я боюсь разбиться, спрыгнув с десятого этажа, то я не уверен, что спрыгнув с десятого этажа, у меня этот страх пройдет. Вернее, пройдет вместе с жизнью, но не лучший вариант, на мой взгляд спасибо Но иногда да, ага. в более безопасных ситуациях это можно применять.
2: Итак, еще раз мы с Аленой напомним телефоны, по которым можно нам звонить. Ален, телефон прямого эфира.
1: 8 800 200 ровно 9702.
2: И ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. 8 9 6 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Сергей Аракелян, психолог Алена Мартынова. А я Михаил Антонов. Это программа «Телефон доверия». Вы делитесь своими историями, может быть, своими методиками, как вы боретесь со страхом, потому что страх — тема нашей сегодняшней программы.
0: Телефон доверия Бутылка «Шато Марго» 1787 года 225 тысяч долларов «Феррари 250» «Теста Росса» Телефон доверия.
1: В эфире «Телефон доверия». Меня зовут Алена Мартынова. С нами на связи по скайпу психолог Сергей Ракелян. И ваши звонки принимает Михаил Антонов. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. И сегодня мы обсуждаем страхи, которые мешают нам жить. И дозвонился нам Денис. Денис, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Денис, город Владимир.
1: Очень приятно.
6: Знаете, вот не совсем страха, наверное, какая-то паника. Вот в 2012 году я упал со стремянки неудачно, сломал себе шейку плеча, сломал так это, ну достаточно жестко, то есть со смещением и. Ну, да, наверное, несколько пластика. месяцев
1: в больнице, да, пролежали?
6: Да, кон- конечно, конечно. То есть пластина там все, то есть это. Вот, операция. И после этого вроде высоты не боюсь, но паника, паника возникала. А в этом году нужно было. Паника
3: возникает в какие моменты, Денис?
6: А а вот когда нахожусь вот на высоте, вроде вроде как вижу, ну, высоко. А вот что-то делать начинаю и помутнение. То есть, ну, темнота в глазах бывает, бывает, возникает. Вот такая вот штука. Вот, и, и панические вот, это вот, вот эти атаки. И я боялся просто упасть с крыши. Из-за вот этого вот...
1: Ну, из-за этого случая. Денис, спасибо ну, большое да, за ваш об...
6: вопрос. Вот. И крышу надо было укрыть. Залез и покрыл. Все пропало.
3: Просто, просто переборол себя. Мы поняли, вот.
2: да, Денис, спасибо большое. это вот как Тем раз... не менее,
3: Денис... Да. Я подозреваю, что там не просто переборол, а приходилось э, прилагать, больше фокусироваться, делать все более четко, более тщательно, чтобы не повторить то событие. И, собственно, страх для этого и нужен был, для того, чтобы вызвать э, ну, более ответственность, убрать беспечность, вызвать большую фокусировку и ответственность при работе.
1: Ну что ж, понятно. Понятно. Тем не менее, Денис сумел побороть свой страх. Уж не знаю, как да. там можно было сфокусироваться. А Кстати, а Сергей, как, как, по вашему мнению, что сложнее побороть? Вот какие-то такие естественные страхи да, страх высоты, огня, боли, смерти. Или такие страхи, которые ну, совершенно другого характера, да, совсем другая история. Там, вот безденежье, вот... неизвестное будущее. Что сложнее?
3: Ну, тут трудно сказать. Зависит от того насколько они велики и каким образом они возникли. Это очень индивидуально. Поэтому я бы не стал сравнивать. Но вот такие страхи, как э, только что ты сказал про огня, э, ну такие простые, да они, как правило, тянутся из детства. И вот я бы хотел сказать немножко, что делать, чтобы они не формировались еще в детстве. Потому что, например, страх огня, э, вот такой сильный страх огня, он, как правило, возникает, когда э, ребенка либо напугали, и он сам ничего не сделал. Либо ну, была какая-то ситуация, где он был бессилен. Но если пожар, то это понятно. Но даже в случае пожара страх ребенка – это страх родителя. Если родитель точно уверен, что делать, бегает, делает, тушит и тушит, у ребенка страха не будет. А если родитель в панике, то ребенок присоединяется и перенимает страх родителя. А страх огня просто вот заж- ну, зажженный огонь поднести руку, например. Да? Обычно что делают? Говорят «Нельзя!» Убери руку, это страшно. И тогда у ребенка получается панический страх, непонятно чего, он не может им управлять. Потому что тут ему важно сказать, что это больно может быть, это горячо. Но он все равно тянет пальчик, он обожжется. Но тогда у него появится опыт, что это такое и как управлять, насколько близко можно подойти, ну и так далее. То есть он сможет этим страхом уже в жизни управлять, он будет ему помогать в жизни.
1: А нам дозвонился Юрий, и мы готовы принять этот телефонный звонок. Юрий, здравствуйте, вы в эфире.
8: Добрый вечер. Самый большой страх, это вы даже не поверите, что это такое. Ложишься спать, и, ну, я часто вижу, это не сон. Я как бы переношусь в другой конец земного шара, я вижу катастрофы землетрясение, цунами, все это в цвете. И, как вам сказать, просыпаюсь среди ночи, сердце молотит, ударов 200, наверное, весь пот липкий, хоть ложкой его собирай. А потом, спустя где-то 2-3 недели, это объявляют или по радио, или по телевизору.
2: Я могу спросить сейчас, что вы видели последний раз? И где а это
8: происходило? это все происходило в Юго-Восточной Азии. Понятно. Только там. Понятно. Это Индонезия, где-то угу. э, Восток
3: э, Индии. Юрий, ну, я вас вот...
2: понимаю, я не знаю, сможет ли Сергей э, это
3: проклясть. Тут или? вы обладаете да. какими-то особыми способностями. Ну, тут что делать, не знаю. Это либо их заблокировать, если они вам мешают, но, в принципе, можно наблюдать, можно как пользоваться этим, потому что многие люди мечтают о таких способностях, чтобы видеть, что может
2: произойти. Так, ну, да, я предлагаю, опять же, сходу сейчас принять телефонный звонок, и потом уже будем подводить итоги нашей сегодняшней встречи. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Алла.
4: Доброй ночи, добрый вечер, доброе утро Дальнему Востоку. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел коснуться вопроса природы страха, вот такого как психологического феномена, сути его. Вот помню в детстве, мне лет может быть 5-6 было, я просыпаюсь, темно. И вот жили жили в деревянном доме, и мне нужно было открывать и дойти до двери в противоположную сторону комнаты, туда пописать ведерко. И вот ноги спустил, и у меня такой... Страх сказал, что как будто волки, волки сейчас будут у меня кусать. Но я вот этот страх преодолеваю, дохожу до, 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 до ведерка, все отключаю, и страх пропадает. Вот. И, то есть, я, я понимаю, что никаких волков в комнате нету. Вот, то есть, вот это вот такое вот ощущение страха, оно как бы совмещалось с пониманием того, что его Пожалуйста. нету. То есть, оно не исчезало, страх не исчезал. Вот Могли бы вы обжиг Спасибо вам Спасибо. замечательный
3: пример. Я сейчас расскажу, что с этим делать.
4: Пожалуйста, Это, Сергей.
3: кстати, очень я вам благодарен вот, за этот пример, потому что многие страхи вот реально а, формируются в раннем детстве, потому что ребенок в 5 лет сам ничего с этим сделать не может. Ну, это понятно, да? Но могут сделать родители или дедушки-бабушки, И вот это то, как мы можем повлиять на ребенка. Здесь важно понимать основную идею, что на другом конце страха является несмелость. Вот противоположностью страха является любовь. Чем больше любви, тем меньше страха, особенно в детстве. Потому что любовь значимых людей, родителей, является дает уверенность в выживании, дает спокойствие. И в работе с этим страхом делается примерно так, если ваш ребенок боится. Берете его за руку, спрашиваете, что, расскажи. Он говорит, вот было так, так и так, я там боялся. Да, да ты что, и кто там страшный? Ну там волки, чудища, там ужасные монстры, значения не имеет. И давай посмотрим их там, они в темноте, Ну давай включим фонарик, осветим их. И дальше посмотри на них, ой, они страшные, страшные. Ну давай с ними поговорим. Я боюсь, ну скажи прям вслух, я боюсь с тобой разговаривать. Ну, ребенок это проговаривает, потому что это факт. Да? И начинается разговор. Скажи, я тебя боюсь. А что ты хочешь, ты такой страшный? Ну, он там, например, самое страшное, что может съесть тебя, например. «А, так ты голодный. Так тебя может покормить, может тебе там шашлычку или конфеток, что ты хочешь. И любой монстр, получая ответ из любви, смягчается. И дальше буквально два вопроса: ребенок приносит ему мысленно шашлыка, там конфет, что нужно этому монстрику. И дальше монстрик становится ручным, дальше его гладят, и оказывается, что все друзья и как как э, в мультике про Крошку и Нота. Вот это абсолютно так работает, потому что у ребенка страх от недостатка любви. Есть любовь, есть уверенность, что я выживу в любой ситуации. Поэтому мы ему даем, и те монстры – это проекция его собственной нехватки любви. Мы их наполняем, мы о них заботимся. И они все растворяются, они все становятся замечательными.
1: Сергей, но очень обнадеживающие слова, мне кажется. Ну, вывод у нас должен быть однозначный сегодня, что любой все-таки страх можно победить. И у нас э, буквально минута до окончания, поэтому хотелось бы какие-то итоги подвести. А, собственно, итоги какие? Страхи? Все мы можем победить сами, либо иногда обращаться все-таки к психологу, да?
3: Нет, самыми э, те страхи, которые про которые мы можем легко говорить, мы можем с ними работать. Либо вытеснять, либо отпускать, либо благодарить, дружить с ними. А те страхи, которые вот совсем глубинные, мы с ними не можем работать, тут к психологу идти, и они на самом деле легко убираются.
2: Или, или психолог придет к вам ровно через неделю, в ночь со среды на четверг, Сергей Аракелян, психолог... Алена Мартынова и я, Михаил Антонов, мы встречаемся с вами в нашей программе «Телефон доверия». Мы берем одну из тем, рассматриваем ее со всех сторон, даем, ну, да как даем, Сергей дает какие-то практические советы. Поэтому осталось лишь сказать до встречи через неделю и спасибо, что сегодня принимали участие в нашем эфире. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». У нас много интересного.
0: Телефон. Доверие